0: 各位房间里的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上哦。那呃，今天是兔年、哦、兔年第一次跟大家在这个 Club House 上面的聚财线上见面哦。祝大家兔年哦都可以赚大钱、行大运哦。那特别是呃每周都有听我们 Club House 聚财线上的朋友呢，今年哦兔年一定会好运一整年，好运一整年哦。听到我跟这个瑞奇哥还有德兴的声音，就可以好运一整年哦！感谢大家的收听哦，特别是现在就已经在房间里的朋友，一定是我们特别支持我们的好朋友哦。因为很多人可能还在收心中哦。我看这个哦，先自,自我介绍一下，我是聚财网执行长陈志伟。那这个呃，在线上的还有这个聚盛资本执行长呃吴明哲哦，也就是瑞奇哥，还有德兴哦，我们三个人哦。然后哎，对，哎哎，好好快 ，chat 就有人回了哦，哦谢谢谢谢谢谢你们哈、哦，好，那这个呃，我看那个我们聚财网上哦，有很多呃，就是不止聚财网，很多这个上面就开始啊收薪啊哈、哦，要开始收薪钞了哦，要开始这个要开始进入状况了、哦，然后开始猜。台股明天的这个呃涨跌，台积电的 ADR 涨了 7%。七、哦、那台积电会是怎样哦？然后很多事情哦，那那对我而言哦，没有休假感哦，因为你就知道做海外市场的就没有<笑>没有什么这一周也没有休啊，这一周还有很多大事情发生呢哦，纽约证交所还有一度出包哦，一度出包，后来有解释是因为。啊、呃，我也看不太懂他那个解释，说什么人为因素。所以有一天，台积电也是哦，台积电那一天也是大跌了将近十 percent 哦，然后又又又拉上来这样子。就是开盘前几天，有一天开盘的时候，呃，有有大概两百五十一档股票、哦、都出现了巨幅的大概七八 percent 的一个下跌，也有上涨的，上涨比较少哦。那出现一个很大的一个跳空哦，那市场造成蛮大的一个震撼，然后后来又好像。就好像没事了哦，那后来就解释是因为怎样怎样怎样这样的，然后我就觉得这好像跟那个台台电哦那个大规模停电后解释说，哎，好像有人为哦，好像有一个钮按错，或者是有小动物造成就大规模停电这种这种事后解释很像哦，就好像影响很大，但是好像就说就随便推给一个小小小东西，然后就哦就就这样就过去了，很奇怪的事情哦。那我觉得今年开始哦，可能陆续有一些。去年嘛，去年我跟各位讲说，这个去年第一世季的时候，就是有这个呃美国其中选举，还有我们台湾选举嘛，然后还有中共的这二十大哦。那当然，乌尔战争也到了一个冬天，进入冬天后的一个稳定期，种种的，我们就觉得说，哎，很多奇奇怪怪的事情在会发生。那确实，我们看到九月的时候，九月多的时候，哦，几乎是所有的压力压到最大，美元指数涨到超过一百一，哦，然后这个所有的呃，很疫情啊，种种的压力，中国的封锁这种压力哦，还有那时候中国要二十大的时候，那个感觉是气氛是很差的。可是到了十月、十一月之后，你会发现，哎，美元开始走弱了哦。然后股市开始反弹了，那所有的事情好像好像船过水无痕，好像没什么事了哈、哦。一直到现在，哦，好像整个多头都开始，了，而且明明美国就是在在量化紧缩，就在 Q T， 那整个市场看起来好像在 Q E 一样哦，就。然、啊、美元很弱，然后怎样？黄金很强，哦，整个市场跟跟在 Q E 好像开趴的那种感觉又开始了。而且你只要一跌下去，马上就拉起来；跌下去，马上就拉起来。在这一两，在这这几周，特别我们看到纳斯达克，哦，大家我们台湾投资人比较关心纳斯达克的这个这个呃走势嘛。特别里面某一只股票叫做特斯拉，哦，特斯拉，特斯拉在一个月里面，它那一天，它在十二月跌到见骨头。哦，贴贴到好像弃之如敝屣，什么？好像这间公司是不是快倒了这样子哦？然后突然一月又一个月又涨了七八十 percent 哦，大概七十 percent 哦，七十 percent， 就是觉得怎么会有，怎么会有一个公司哈、哦？怎么会有一个公司这样子股价可以波动的如此的剧烈哦。那当然，台湾我们没办法波动。其实我现在一一天十 percent， 如果真的要。要来一个月七八十 percent 也是可以的啦，哈，也不是什么问题，哈，也不是什么，也是可以，也是可以，哦，所以你会觉得，但是它是市值全球市值大概十十几大的十十大前后的这个公司、欸，诶，他也可以这样，哇，来来回回这样子，哦，这样这样呃，这样子、呃、不是不是全全球前十大是大概纳斯达克大概第。在七八大八九大左右哈、哦，那但这样这样造成这个市场的这种各种波动哦。那我们看一下哦，那但是其实呢，其实我们刚刚讲到美元的这个呃弱势，其实在一月哈、哦、就已经停下来了。所以如果我们仔细观察整个一月的这个货币市场，其实波动是非常小的哦，几乎是在原地踏步哦，几乎是在原地踏步。那刚刚讲的，比如说。黄金虽然它是走强，但是其实它在整个一月已经没有像前一两个月走的这么强势了哈。所以你可以看到很多东西好像似乎已经停下来了。停下来在等什么？哦、等台股开盘吗？哦，呵呵不知道哦。我们等一下来听这个呃瑞奇哥、哦、来跟我们分享，然后还有我最后也会来跟大家分享一下呃我我个人的一些一些简单的一些。看法哈、哦，那当然下周有很多事情都非常的刺激哦。大家一回来收心的第一周，我们台湾开工的第一周，就有所有几乎所有大大小小精彩的事情全部都要发生哦。包括比如说台股结算呐、啊，美国财报哈、哦，然后各央行什么什么欧洲什么 CPI， 然后还有那个 FOMC 利率决策会议哦。还有非农哦，什么都来了哦，下一周真的是精彩万分哦。等一下，我们每一件事情好好跟大家捋一下，看看应该要怎么样去面对接下来这一周的这个市场哦。那我简单跟大家讲一下我们的啊，对，有件事情非常重要哦。如果你还没有加入我们 Telegram 群的，务必跟上哦，加入上方的 Telegram 群。那最重要的是我们聚财有好多的那个。呃，比如说点数回馈优惠五 percent， 聚财点数，还有聚财讲堂的这个折价，到都是到这个月底哦，也就是配合这个农历年的各种优惠，都到这个月底，也就是到星期二而已哦。所以，如果如果各位觉得喜欢聚财上的呃很多的高手的文章，那你应该要趁这一两天多买一些点数哦，因为现在是特别的优惠。那还有这个讲堂啊，什么还有书这些优惠，都是在一月底以前，大家可以在聚财上仔细看一下。哦，那我等一下可能节目后，我也把一些呃优惠的链接哦，把它再贴在我们 Telegram 群里面。所以务必请大家要跟 Telegram 群，还有呃在聚财上想要消费的哦，就趁一月底以前哦。当然你是说，那我二月再买，当然也可以啦。二月买我我也觉得很好哦，因为。但是就可惜了，你一月底多多买一些点数起来放着，就那搞不好可以用一整年哦。对，多买一点放着可以用，就用一整年哦。那大家感就非常感谢大家的支持啊！因为我们做节目也没有跟各位收费嘛，我跟这个瑞奇哥、德兴这样子，所以大家尽量多支持一下聚财网上面的点数啊，或讲堂，或者是呃各种书籍哦。好、哦，感谢感谢大家哈、哦。那我们看一下犀利股神哦。犀利股神，因为我们上周停了一周嘛，那这一周重新呃再开始这个节目，犀利股神的前五名哦，都是获利七 percent 以上哦。那大家重点，它的它的库存单，我简单跟各位报告，这个这个雅典娜哦，它是呃第一名哦，它获利是这个十二点七九 percent 哦。那它的多单，它有多单环球金全新的多单跟红杰克的多单，它等于是报这三个股票。过年哦，大家可以看看一下哦。然后第二名是唐人，他有中化的空单跟宝瑞的空单。第三名是大思想，他有材料 KY 的多单、玉龙的多单、泰茂的多单。第四名是这个 Brand Lou 哈，他有这个创意的多单、玉金光的多单跟星星的多单。第五名是三千雷动，他有雷虎的空单跟八冠的空单。那他持既然已经持有了这个过年之后，那他明天因为新春开红盘的第一天，可能会做一些持股的变动。大家在八点呃在九点之后呢，都可以到聚财网上的犀利股神的这个呃竞赛活动页，看这些前几名的高手明天是布局哪些单子哦，是平仓哪些单子，或者是。增加哪些想要建立哪些股票的，但都可以在九点之后就可以看到、哦，所以欢迎大家明天非常激烈的一个开红盘的一个时间哦，然后来也同时关心这些犀利股神的高手下的单子哦，然后可以做一些呃你投资上的一些。呃，想法哈、哦，跟跟一些、呃、跟一些参考这样子，好，那我现在就先把时间哈、哦、交给德兴、哦、让德兴来跟大家聊一下这一周还有未来一周的一些财经的一些动，全球财经的动态。好，德兴晚安
1: 。Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德兴，欢迎来到聚财线上。今天是2023年1月29日，大年初八，星期日。最后一天的假期哦，明天就要正式开工了，大家都做好上班准备了没有？好，那依照惯例哦，大家，首先先大先来帮大家回顾一下这周的重要数据。呃，这周三是加拿大的利率决议啊、哦，加拿大的利率前期呢是四点二五 percent， 预期呢是升息一码，实际上公布呢也是升息一码，它目前是隔夜利率跟存款利率哦，都是从四点二五 percent 来到了四点五 percent。那在加拿大呃央行的一个政策声明中啊，它有提到哈，二零2二年呢全球的经济增长啊大概约 3.5 percent。那加拿大央行预估哈，二零二三年呢全球经济的增长呢将会放缓至两 percent。那加拿大自己本身呢、啊，在2022年哦、啊，它的经济增长啊是 3.6 percent， 他们预估这个。增长的情形、啊、在二零二三年的年中好会停止，到今年晚些以后呢才会回升。那加拿大央行预估加拿大二零二三年的 GDP 增长大约是一 percent， 二零二四年呢才会年增长约两 percent。周四晚上呢公布了美国的 GDP、啊、美国去年第四季国内生产总值 GDP 哈，季增长呢是二点九 percent， 虽然它其实是略低于第三季的三点二 percent。但是它其实比预期的二点六 percent 要来得高，好，所以显示出虽然它在美国目前是在高通膨、高利率，还有一个潜在衰退的一个忧虑下，哦、呃，但是美国的经济表现呢、啊，却依然还是很强劲的。周五公布的那个核心个人消费支出物价指数，就是核心 PCE， 嗯，有听到吗
2: ？有有有有有有。
1: 核心 P C 在年增率的部分前期是四点预,预期是四点、呃、公布数与预期相同，也是四点在月增率的部分前期是零点预期是零点公布数也预期相同，是零点同一天晚上还有一月份的密西根大学消费者预,预期指数跟消费者信心指数、哦、在消费者预期指数的部分呢。前期是 59.9， 点预期呢 62， 公布数呢是来到了六十二那在消费者信心指数的部分呢，前期是 59.7， 点预期呢是 64.4， 公布数呢优于预期，来到了六十四那这个是自去年四月以来哈，密西根大学消费者信心指数的最高值。呃，相比于去年十二月的中值哈是 59.7。一月份的数据呢，其实增幅哦高达了近9 percent。那另外还有一个就是消费者对于未来一年通膨率的一个预估哈、哦，它也降至了 3.9 九那也是2021年4月以来的一个低点。密西根大学的这个调查指数哈、哦，就是即使大多数的人担心今年的美国经济会出现下衰退，但是美国消费者仍旧以过去9个月以来最乐观的心情哈、哦，是进入2023年的。本周的美元指数呢，是从呃上周的一零一点九九二到最后周五收盘是一零一点九二二，好是略微下跌的。那本周在群益杠杆的主要商品上面哈，在欧美对就是欧元哈，代号 EURUSD 哈，它上周呢是从一点零八五四零到周五收盘来到了一点零八六四二，本周的涨幅呢是零点零九 percent。每日对呢，就是日元哈，代号 USDJPY， 它上周呢是从 129.501 五到周五收盘来到了 129.789。本周的涨幅呢是 0.22%。二黄金呢，代号 XAU 哈，上周呢是从 1924.72 哈到周五收盘呢来到了 1926.79。六黄金本周的涨幅是 0.11%。美国轻原油呢，代号呢是 XTI， 上周呢是从 81.647 到周五收盘来到了 79.377 本周的跌幅呢是 2.78 个 percent。布兰特原油代号 XBR， 上周呢是从 87.587 到周五收盘来到了 85.977 本周的跌幅呢是 1.84 个 percent。道琼指数呢，代号 DJ 3 0啊，上周呢是从 33,369 点，到周五收盘来到了 33,973 点，本周的涨幅呢是 1.8 八一个 percent。纳斯达克指数呢，代号 NDAQ 一0啊，上周从11615到周五收盘来到了 12,164 本周的涨幅呢是 4.73 个百分点。标普指数呢，代号 SPX 五百，上周呢从三千九百七十到周五收盘来到了四千零六十九，本周的涨幅呢是二点四九个百分点。目前 CME 非 Watch 哦、啊，对于还有三天，好、啊，还有三天就到来的 FOMC 会议啊，预期升息一码的几率呢，已经来到了九十八点四 percent 哦，就几乎百分之百了。那它没有升息两码的几率。反而是他对于今这一次有可能不升息的几率呢，是 1.6%。那接下来这周呢，周三呢、啊、会二月一号晚上呢会有 OPEC 会议，同时呢欧元区呢也会公布一月份的 CPI、呃。目前呢、啊、一月份的 CPI 的年增率啊，前期是 9.2% 二预期呢是 9.1%。那在核心 CPI 的年增率啊，前期 5.2% 二预期呢是 5.4%。另外，周三晚上还有 ATP 小杯农啊。目前呢，诶、欸、预,预期的 ATP 呢是十七万人，那前期呢是二十三点五万人。周四啊，二月二号凌晨台湾时间啊凌晨三点啊，有 FOMC 会议啊，这就是二零二三年 FOMC 的第一次会议。目前的利率呢是四点五 percent， 预期是升息一码嘛。那晚上八点啊会有我们英国的利率决议。目前英国的利率呢是 3.5 percent， 预期呢将会升息两码、啊，来到了4 percent。九点十五分呢会有欧元区的利率决议，那目前欧元区的利率利率是 2.5 percent， 那预期也是升息两码的。那周五啊，二月3号会有1月份的美国非农就业人数哦，目前就业人数的预期啊是 18.5 万人，前期呢是 22.3 万人。那同一天晚上呢，还会公布 ISM 非制造业 PMI 的数据。那目前预期的是五十点三前期呢是四十九点六。那台股在封关十二天后哈、啊，明天终于要开盘了，相信大家都非常的期待啊。那首先跟大家报告一下哈、啊，在台股封关的这段期间呢，呃，道琼呢是下跌了零点九五个 percent，S&P 五百呢是上涨了一点七九个 percent。纳斯达克呢是上涨了四点九 percent， 呃，费城半导体呢是上涨了五点一六个 percent， 在亚洲股市的部分呢，呃，日经二二五是上涨了四点七六 percent， 韩国综合股价指数呢是上涨了四点四 percent， 呃，恒生指数上涨了五点一五 percent。至于台股的指，呃，台股的走势哈，我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
2: 。诶，德兴晚安，各位。聚财线上房间的朋友，大家新年恭喜哦！就红兔大展，祝大,祝大家新的一年都会有很好的投资收益哦！我是吴明哲，好、哦，那<咳>我在聚财网上面的网名是瑞奇五八，那也就是大家就是口耳相传的瑞奇哥哦。好，那其实刚才德兴有跟我们介绍了很多这个在我们台股封关期间。很多国际上的一些呃即将发生的一些数据，以及在我们封关期间这些呃国际股市啊等等的涨幅，其实其实我相信在这两天，就是特别在今天的很多的这些呃网络社群媒体上面，其实大家应该也看到很多这个推测明天如何如何的一些一些讨论哦。特别是我们封关期间，国际股市的一些上涨、下跌的一些数据，我相信大家已经看很多。其实看完之后，很简单一个结论：明天一定会开高啊！那明天一定会开高，重点倒不是明天会开高，因为这件事情纵纵观我们，纵<咳>观我们今天看的这么多国际呃国际呃股市啊，或者是各个。商品的一些走势的气氛，其实我相信你只要你只要有有稍微了解一下投资投资市场一段时间的投资朋友，你应该都知道明天会开高。那更何况大家的焦点都集中在台积电 ADR 跟这个现股之间哦，就是它的这个。价差或涨幅等等这些东西，那你常你一定会问说，那这样子就保证明天一定会怎么样吗、呃？其实可以保证明天会开高、哦，但是明天开高完之后，其实我觉得今天晚上我们节目我想跟大家来分享的重点，倒不是明天开高不开高、啊，明天会开涨还是开跌，因为你如果明天开高，但是你在过年前你没有。留台积电没有留联电的时候，其实明开高半导体很多的股票你也不敢追，因为封关的时候台积电的收盘价是五百零三元。明天台积电不管开多高，我相信你只要过年前没有留股票的投资朋友，对你来说台积电开多高都是没有意义的，因为开高你也不可能在往上去做追加。那这其实，这其实。我想跟大家分享的事情是，那明天开高之后，我们有哪些重点是可以先放在心上哦？因为明天是1月30号，就台股台指期的一些投资朋友来说的话，比较重要的是台指期的结算哦。因为台指期原本的结算是每个月星期三，呃，第三个星期三的收盘，但是呢，因为这一次卡到农历农历新年的关系，所以。一月份的台指期是在明天的时候去做结算，那明天做结算的时候，所以明天整个的重点会是在，会是在这个台指期的就指数的部分。所以明天台积电如果开高的话，你可想而知，这个台股加权指数它势必是往上去做结算的几率大很多。为什么会大很多？因为国际间目前来说卡一个二月。二月一号的这个 FOMC 的利率决策会议，所以在明天的时候盘中你不太可能会有一些比较重要、特殊的一些呃利空的一个因子哦。也就是说，大家会洋溢在一个，就是说，哎，好像偏偏多方的一个想法，所以指数它要有那种所谓 A 型反转的机会哦、呃。你不不至于像前两年常常哎开个高之后。啊，就就下去哦。但是以明天的一个状况来看的话，就算是开高之后获利回吐，但是基本上还是会有一定的一个支撑哦。也就是说，回档的幅度大致上也不至于太高，因为以现在过年前的台股的量能，台股的量能是量缩，所以气氛没有特别的一个。呃，转折异常之前，又没有一个更大的事件来扭转这种盘整的一个气氛之前，其实你就想哦、啊，就好消息，它大概就会它会开高走低哦，但是那个幅度不会是大家想的那么、那么、那么大哦，因为这个这个重点在半导体，在台积电，在联电哦，这些都是外资法人或者三大法人在过年前特别资金。进驻去布局，也就是说，大部分的投资朋友、一般散户在退资金的时候，其实这些股票是在法人是在进驻的。也就是说，大家想一想，过年前的这个加权指数是一路的往上攻哦。那一路往上攻的前提之下，就是说过年前这个指数它是要维持亮眼，也就是说法人他基本上他也没有很担心这个长假的问题。那既然到了年后，也就是明天是兔年的开红盘的第一个交易日哦，所以开了高之后，大家现在在想的事情是说，那到底会开多高？这一波的目标是是怎么样、哦？那我今天我来跟大家分享一下，你从指数的角度来来思考，然后从指数的角度思考之后，我们来讲几个时间点哦。那这个时间点除了 FOMC 的利率决策会议之外，就是接下来这个星期，当然会有星期五的非农啊，也是不是应该是有非农，然后，然后，然后再来呢？等到下个星期，下个星期比较重要，其实就是一月份的营收，就是台股呃各个上市柜公司要开始公布一月份的营收。那这这两个事件啊，就是基本上就是接下来的这一周以及下一周比较大的事件，就是从这个利率决策会议。到到这营收的公布，那也开始展开了二零二三年的一个重要的一些数据的呃，就是开揭露。那那我们先从加权指数的角度来看的话，以目前加权指数，如果我们说季线是台股的生命线哦，或者是季线是股市的生命线的话，那季线现在它有一个重要的一个意涵哦，就是说。加权指数收在一万四千九百多点封关，但是季线目前大概在一万四千三百点左右，也就是说，现在这个指数与季线的一个位置是指数站上季线之外，而且季线已经开始上扬，而且是持续在扩大。因为明天如果是开红盘开高的话，它与季线的乖离是持续在扩大，所以这。就是我说的，就明天就算开高，你已经把股票卖光光的投资朋友，你大概你也不知道该怎么去追哦，因为因为这个指数的位置与季线的一个乖离与月线的乖离，因为明天的开高它其实扩大，那扩大之后很重要的一个重点是会收敛，那收敛是指数往均线就是往季均线去靠拢，还是指数不动？等季均线上来，这是一个很重要的一个观察过程。那这个观察过程，它的变化会不会在利率决策会议，就不会管美国这个利率决策会议，它会出现在营收公布之后。哦，就是说，以现在这个观察的时间点来看的话，也就是明天开红盘完这个星期。我觉得其实不仅是我们一般投资人在找方向哦，法人他也会开始去打听哦，就是一月份营收还不错的公司或产业会是哪一些，然后利用等到下个星期营收公布之后，开始去做换股跟布局哦。也就是说，农历年前封关的这些法人的买超股，它开始会有一些回档或调整的一个过程。好、哦，那那时候你会看到指数也会回撤哦。那这个回撤的力道强或弱，其实我们大概会有一到两周的时间，你可以去观察。我认为开高完之后，指数就是会好一点的状态，就是指数撑在一万五千点之上，然后等均线往上靠。那如果是有一些啊，比如说利率决策会有一些比较呃风吹草动性的一些。大家的一些波动担忧的话，它会稍微再侧身一点哦。那再侧身一点的话，基本上也是回撤而已哦。为什么我会这样子跟大家讲？主要就是要跟大家分享一个概念，就是以现在的这个生命线，如果在 14,300 点以下的话，那重点是它的扣低扣底值刚好在封关的时候是扣在扣。季均线的扣底值刚好扣在台股去年十月份、十一月份以来的最低点附近啊，就是现在扣底的位置仍然在一万三千点以下。那这个位置呢，将会有十五个交易日往上走，也就是说，经过十五个交易日之后，大概就会等一，就是二月二月十号这个营收最后的公布完之后，还会有一个。礼拜左右的一个缓冲，这这个季均线的一个扣底值，它就会上来到一万四千五以上哦。那等到这个扣底值上来之后，接下来的所有的一个变化，才真正是兔年大家值得去关心以及去留意的一个时间开展以现在来看的话，这次的农历年长假因为很长，所以大部分的法人或者是。这些操盘的经理人，基本上大家也不愿意去赌这个过年的一个状态，所以大家压的股票，基本上压的都是你耳熟能详，就算你知道，你也不想买的这种股票。我举一个例子哦，大家如果有这个三足股市的时候，大家一定也会想说、哎，那我们我们现在开红盘之前，我们也要开始选股啊。我要跟大家讲哦，我的看法是。明天开完红盘之后，你再来选就来得及哦。因为很多很多法人在过去封关前布局的股票，你要嘛你就是长期都都知道，要么就是你就算知道你也不想买哦，所以你也不用太担心这些问题。那你有了三组股市的时候，我们今天在这个新春开红盘之前，也就是说一年的开始之前，你当然也稍微关心一下。过年前这些指数为什么能够上涨、哦、所以我们今天来看一个平常我们比较没有看的板块、哦、你如果有三足股市的话，你可以点那个机器人选股、哦。机器人选股在哪里呢？机器人选股在那个盘后资料的下面。机器人选股，你给它点下去之后呢？点下去之后，它会有一个东西叫做指标精选制定、哦，然后有什么形态选股啊、筹码、啊。那筹码筹码选股哦，就是会有什么短线筹码集中啊，短集集保筹码集中，然后新增自选前五十名啊，那这些你都可以看一看哦。那看一看之后，我们再跳出来看那个智慧选股机器人选股完，旁边还有一个智慧选股。智慧选股呢，我我我今天想说，先从这个智慧选股里面一个比较简单的外资外资的一个。外资的一个买买卖来来聊起哦，你如果选智慧选股的话，筹码精选里面有一个外资近期布局。那外资近期布局，它主要的一个时间点就是在我们封关之前的十天、十个交易日啊，买超张数前一百名的个股。那外资买超前一百名，为什么在现在来看这个东西有意义呢？因为在这个加权指数的部分哦，你特别注意到我们这个一月初，就是一月八号、一月九号。如果我们在过年前的节目你还有印象的话，一月八号、一月九号那时候大涨哦。那我有跟大家讲，这个一月九号的这一这一天的长虹跳空缺口以及长虹棒，它是外加了外资大买三百零六亿哦。那也就是说，一月九号这个跳空日哦，它不仅是强涨，而且是外资大买、哦、甚至说三大法人都都在买。那他买了，那这个日子相较于我们的封关日，那不就是主要的外资布局的股票就很重要嘛？所以你看刚才我讲说，哎、欸，你如果要知道这一阵子外资在布局什么，你可以从智慧选股里面的这个外资近期布局，它的定义就是在在。这个最近交易日之前十天，大概外资在买什么？那因为我们刚好在这个盘市里面，它有横跨到这个盘盘面上最重要的日子、哦，所以我用这一个很简单的一个筛筛选的方法，来带大家看一下封关哪些股票是很重要的。第一名是联电、哦、第二名是台积电。那联电、台积电、联电、台积电，这其实就是。进入二零二三年之后，让指数大幅稳定的很重要的指指数股票，那这些东西我讲了之后，也许大家又会觉得这是呃老老掉长呃老掉牙的一个说法，但是呢，我要讲哦，就是以台积电、联电的一个未接，基本上金元代工的这些龙头的股票，甚至 IC 设计的很多股票，你要想就是说。从去年之后哦，就是从二零二二年之后，你大概可以简单的这样子去思考，它只要下跌之后，就会有机会把它拉高。那拉高的时候，你就你就会看到谁谁谁大股东他会买股票。那这些大股东为什么会买股票？因为他们也在做加差。那这些权重股、这些大股东或这些大法人，他的手法是什么？他基本上就是用。现股跟衍生性商品去做套利，所以呢，你只要在短时间之内运用消息把这些权重股把它打高之后，它可以用个股期货，也可以用其他的衍生性商品，或者用台指期去做，去做所谓的套利哦。那这些东西以前以前没那么流行，但是因为现在城市城市很方便之后，这些东西对于很多有资金的。大户法人来说，它是一个很好、很好、很好运用的一种操作策略。然后，因为现在有非常多的 ETF， 最大的权重股就是这些这些半导体的族群，所以他们就算花了很多钱去买之后。以前做股票最担心的事情是，有一天你想卖的时候，你会没有流通性哦。但是现在的台北股市的一个环境没有那个问题哦，因为有大量的 ETF 的资金在背后撑着哦。也就是说，他有一天想要出托股票的时候，不会有流动性匮乏的问题，一定会有盘去接哦。那加上有很多的这些衍生性的商品可以运用，所以基本上它可以。进攻的时候，他可以非常用力哦。那一进进攻非常用力之后，他要撤退的时候，他不用担心流动性匮乏，因为对于大部分的呃大户法人来说，他做一个股票，他以往以前以前十几年前最怕的事情是量缩掉之后，他的股票就被锁死哦，就没有办法没有办法出哦。但是呢，现在这些权重股不会有这种问题，因为。大非常多的 ETF 规模都已经非常大，你想想看，一个一千亿的台湾五十的 ETF， 它的权重股就台积电就占了它将近三成的一个呃比例的时候，等于它至少要买三百亿的呃这个台积电的持股。那你想想看，有多少档不管各种名目的 ETF， 它的最主要的成分？都是台积电哦，所以台积电这个股票基本上它，它不会是，不会就是说它就是会是一个区间的一个区间的一个走势的一个股票，也就是说很多的有资金的大户，他会运用这样子的一个股票跟很多相关衍生性的商品来做来回的套利，那这也是今年兔年。很多股票会有共同的一个特性，也就是说会有小波段的上下，小波段大概就是 20% 到 30% 左右这样子的幅度、哦。然后比如说台积电，大家还记得上一次打下去哦，就是从从这个五百打到四百四左右，就是所谓十一月的巴菲特缺口。那守住之后，哎，到封关的时候又回到五百块。那基本上大概就是类似这样子的一个循环。那这样的循环对于很多一般的呃投资人来说的话，你会去做这种股票，通常你不会短线的跑来跑去。就算你跑，你也没有法人跑的那么那么那么从容，因为你的资金相对比较受限哦。那那你就算资金比较充裕的人，你大概也不会不会。不会去想我刚才讲的这些这些来回的呃问题哦。那所以对于法人来说的话，你可以看到我刚才讲这个外资近期布局，第一名联电，第二名台积电，下面有一连串的金控股，就从星光金、元大金、台汽银、开发金、中信金、台新金、永丰金、兆丰金、国泰金。你有发觉我刚才念了外资在过年前？布局过年前十天布局的东西，基本上就是金圆代工的台积电、联电，加上一大串的金控股。那金控股的话，你要注意的事情是，大家想想，去年金控股下跌最主要的一个主主要的一个影响因子是什么？最主要的影响因子是美元走强，然后利率好、啊，就是美元的利率走升。那这个美元与很多。呃，非美货币的利差持续在扩大，但是这个这个这个惯性，但是这个惯性到了去年的十月十一月之后被打破了。也就是说，我们原本大家都认为说，啊、这个美元一直一直升升息升升息与啊、呃，比如说与很多非美货币之间的一个利差一直在扩大，所以美元会继续强哦。但那时候大家知道这个。美元指数一度来到一百一十几哦，那那个时间点其实也就刚好是美元开始转弱的开始，然后甚至到了十二月之后，大家原本认为说，哎，美元只是一个稍微的回档，但没想到它一路落，落到了现在还在落，甚至还出乎大家意料之外的落。然后开始转弱之后呢，这个。美元的这个啊，所谓的目标，或者是美国国债的这个目标的一个升升升息的一个利率目标，开始大家就开始呃、啊、很认真的去讨论，然后美元的这个强度，就美元指数开始往一百零几回撤，那这个过程呢，其实主要。主要对于这些金控股来说，有一个非常重要的观察，就是说，原本造成这些金控股最大伤害的这些因子，从十一月之后逐渐淡化，而且被拿掉，甚至到了现在开始，到就到二二零二三年之后，甚至转变为这些金控股比较稳定的一个因素。也就是说，原本担心的这些呃金控公司会。因为担心说，哎，债券债券的崩跌哦，就因为利率走升的话，债券价格崩跌，会造成他们很多的一些因，呃，就是呃，就是风险的一个因子。哎，到了十一月之后，到现在一月份，十一、十二、一这三个月，基本上它是淡化的、哦。那淡化之后，刚大家也听德心说，这个非挖取的观察，这接下来二月一号的这个。呃、f o m c 的利率决策会议，甚至几乎已经看到非挂取是 99% 哦，就是升息一码。那升息一码，其实，在最近这一个多月的时间当中，就是大家开始一直在酝酿，说这个美元升息的脚步已经已经差不多到尽头，就是接下来不会再像去年三月以来，呃，三月到十月这样子。迈开大步伐的继续升息，这其实就是市场对于、呃、这个利率决策的一些预期。那其实我们在去年年底的时候，我讲就是说，我的观察是说，就算利率的一个升息的脚步开始放缓，但是终究还利差还是在扩大。但是呢，我们从现在市场的一个走势，我们发觉市场的这个力量，它是。他是它是在压压压这个升息，不仅到了尽头了、哦，而且美元开始不会再强了、哦。就是从这两个月两个多月以来的美元走势，其实给市场上的一个对话是这样的一个讯息。那当然，其实我们从去年的年底之后，呃，以我自己的交易，我就开始比较淡化，因为我觉得这个我还我是比较。站在美元，最终还是要再还是要再转强一次哦、啊，因为这个利率尽管是升息的脚步渐缓，但是毕竟它还是升息、哦，而不是降息哦。那这种这种货币货币之间的一个关关观,观察以及关系哦，其实是关系到这个资金流动以及热钱流动等等的一个影响。那我觉得，我我。在年底的时候，因为我就还是比较偏站在美元还是会转强的一个立场，所以其实我从十二月到现在，我相对是比较比较呃比较钝化，比较没有那么敏感、啊。我就是觉得，哎，这个美元持续落，它也差不多是到了到了一个要预备要转折的时间了、哦，所以我我宁愿以我现在的观察，我宁愿是等。这个二月、三月的利率决策会议之后，真的确定美元、美元的方向，这其实才是我觉得在兔年一开始比较第一个需要去观察的、关心的重点、啊。那至于台北股市会受什么样的影响，我觉得第一个这个资金的一个流动，它还是会非常、非常的有感哦，因为我们。我们在2023年的话，基本上我的大大方向的定调就是，一个小波段的区间往返那指数的部分，我们刚才从过年前外资的布局，大家可以知道，它过年前就是布局晶圆代工双雄以及金控这些股票要稳指数。既然他们在过年前要稳定指数，这些股票呢，只要是开高之后，他们就会慢慢的去卖因为，因为他们也要退资金去。布局新的方向哦，布局新的方向。那你说，二零二三年新的方向是什么？我我我的我刚才一开始就有讲，新的方向你不要急哦，因为新的方向你要等到下个礼拜这个营收公布之后，慢慢会归纳出来哦。那现在你在过年期间看到的很多这些什么兔年的兔年的文章啊，什么兔年要兔年什么。十大十大好股或十大题材或者什么几大的这一种啊，基本上这些选股都是去年年底的那一些那一些题目。进入新的一年之后，这些题目在兔年不会不会消失，但它也不会是你现在的首选，因为这些股票我相信该会涨的也涨不少了，也就是你不会希望你在新的兔年。的一开始你就去，你就去买你这些呃、啊，报章媒体在在讲的这些这些题材跟这些股票，因为他们都是在去年的年底比较热络的大部分的主曲呢。那进入第一季之后，进入第一季之后，因为我们每个礼拜会有会有节目会有观察，就我们之后再讲。但我认为开开完红盘之后，大家不妨把你的。节奏先稍微调慢一点、哦、就是你不用急着把你的子弹打出去、哦、你可以观察一下，到下半周，甚至到这个下下一周，这营收公布之后，那营收公布之后呢，就会衍生出一种一种氛围哦，就是原本预期第一季营收衰退的一个状态，就会比谁衰退的少因为一月份是营收衰退这是必然，因为。一月份放过年放了这么久，大家都无心无心工作，所以一月份各个上市贵公司的营收不好，应该是很合理的。但是如果在营收不好的预期之下，幅度不是很大的时候，这就值得很多上市贵公司去大做文章、哦。那到时候到时候会出现的现象就是。原本不好的预期已都反映在年底的股价之上、哦、接下来就会变成、呃、好像没那么坏，大家会开始重拾信心。我觉得整体来看的话，因为这个季线台北股市的生命线现在的位置，因为就是正乖离不小，正乖离不小，扣底又在扣在低点的时候，所以它会有一段时间是是很无害的、哦。无害的意思就是说，可以让大家去调整步伐、调整方向。多头就是多头，但是，但是你就是不会很担心说，哎，你万一买错了，你会你会像去年呃四月之后这么这么恐慌？不会哦，就是接下来至少到三月以前哦，其实就是一个调整脚步的时间哦。那过往我们观察这些海外的市场。影响整个国际股市或者债市等等的一些变化的话，通常都从三月初开始，所以我觉得你不妨在二月份的时候多观察一些变化。那我们反正每个礼拜都会跟大家去做观察的分享，你也就多听我们聚财线上的一些一些观察的话，对你应该会有帮助。那你要选股的时候，我刚才其实从这个三组股市里面跟大家讲了两种方法一个是这个智慧选股，那智慧选股我们刚才是先看了这个外资呃的布局，那布局其实那些股票，我相信你要买就已经很认同，要么你也不会去买。那反过来，你还有什么比较那个有趣一点可以去就是看机器人选股？那机器人选股有所谓的指标，呃，指标我觉得你可以看看那个什么一红吃三黑啊这种形态类的、啊，那筹码类的。筹码类有很多比较波段型的做法，它会筹码类，它会去看集宝筹码集中啊，就是那种千张大户增加比较多的、啊，然后然后那个就是四四百张集宝比例减少的、啊，那这这个叫做集宝筹码集中啊，那像像这种的话，我觉得你就可以开始去观察哦，然后因为新的。年度就是农历年之后，你每天去观察这个的重点，就是你会看到一些大户资金开始往某些族群去移动。你从这个从这个方向去去观察，你不是说今天看到的这些就是就是你的优选，哦，不是，我是很清楚的跟大家说，你从明天开始，你观察到下个星期，你有两个星期的时间，你去观察，然后短线的筹码集中，就是你在这个。机器人选股里面这个筹码里面，短线筹码集中，我觉得这个这个也可以也可以去观察，在过年前的这些是不是你的首选，我不知道。但是过年前的这些基本上大部分都不是我心目中我我比较喜欢的、哦，因为这些感觉都是在电档电档的一些一些股票，所以你如果从明天开始在每天的盘后，你就这些。这些栏目你稍微去观察一下，你会看到很多共同性的、共同性的股票的话，那个其实就是我们第一季可以开始去用力或者去去关注的标的、哦、那甚至甚至应该就是等有很多研究研究法人他们开始已经知道说这某些某些族群某些公司去年的股价修正的。比他们业绩衰退的更更多、哦，也就是说，现在的风险基本上已经没有那么大了。我觉得大家可以从这样的角度去去观察。那那我们今天我们不看什么买气强大，因为封关前买气强大那些，以这个农历年的封关来看的话，我觉得那个呃已经很久的很久的时间，那个基本上也不是在明天之后。可以让你有所参考的。那我反而觉得说，你要么就去找去年获利蛮好的那些公司，就是去年获利的前一百大哦，就赚钱的前一百大公司。然后你从那个地方开始，然后不然就是从我刚才跟大家分享的这个机器人的选股或者智慧选股里面去选定几个栏目啊、哦，就是你自己认同的东西啊、哦，不管是我刚才讲的筹码类的。或者是技术类的，甚至是所谓的财财报之类的，你设几个条件，你稍微观察一两周，你就会发觉这个资金的移动，呃，会会会找到一些你有你有感觉的股票，它会跳出来、啊、那我们在兔年的时候，我的我的我的我的想法大概是这样，就兔年就是守株待兔。那守株待兔的话，你就是要好好的去观察兔子怎么跳。就是说，就是这个守株待兔的概念，就是你要先知道兔子跳动的路径，所以你不要急着去去抓、哦、你急着去抓的话，你找不到它的路径，你抓到一只，你抓不到连续的、哦。那你如果可以找到现在兔子跳动的脉络的时候，你就会知道它这个洞跳完，它会往哪个洞去跳。那个节奏踩稳之后，你大概就会比较。比较有利哦，因为基本上的破段不会再像去年这样子这么激烈哦。因为你想想看，为什么不会这么激烈？因为成交量开始萎缩之后，大家都会担心啊。你在去年年底的时候，不是都是一直这样子多空并多空并存的，好消息坏消息同时混在一起。就像美股虽然好像不错，但你同时你也看到 Intel 有多多多多多不好。哦，也就是说，你会看到好像有还不错的感觉，但是旁边都会带一个让你很惊吓的消息。这其实，在2023年，我认为大概就至少在在上半年会是这样。那整个风险会比较开始出现，我认为会从三月三月中以后。哦，也就是说，现在到三月中有可能是比较容易做股票的时候，所以你也不用太担心说，哎，这个指数到了1万五以上。会不会怎样？我刚才讲一开始就是讲，如果指数一开始到1万五以上，它也不会跌下来。等等等生命线靠近的话，在这靠近的过程，它就会是什么？股票继续轮流表现的时候，那輪股票轮流表现，你就只要选你心目中的好股票，守株待兔。其实这在第一季，第一季应该是一个蛮值得去。去运作的时间点哦，那三月中以后，也许才会有一些比较不一样的变化。那个时候再来再来思考该进该退，我觉得都还来得及。那新春开红盘，兔年绝对是一个比较比较温循的年份，也就是说，你不用像去年那个老虎年那样子哦，动不动就虎口大开，大家就被咬得很痛哦。那我觉得兔兔年就是你就可以感觉到今年是一个。快乐温馨的的年份哦，那明年明年是龙年哦，明年是龙年，也许今年的一个运作之后，明年大家有机会哦，就是飞龙飞龙飞龙升天都有可能。也就是说，这个每一每一年每一年，一年我们有不一样的思维，但是在现在年初的时候，今天啊、哦，就今天就是呃，在开红盘之前啊、哦，我再简单跟大家分享那。兔年我们从台股这样讲之后，那我我们在第二个标题里面有有聊到，就是说现在台股与国际之间的接轨接轨其实已经非常的密切了。你从台北股市的这些 ETF 的种类哦，大家知道过年期间大家都在介绍债券哦，那我们其实过年前也稍微聊一下债券 ETF 哦，就是很多不仅是债券商品，然后债券 ETF 其实是过年期间很多呃。媒呃这种就是社群媒体哦，很多的专家在在跟大家分享的、哦。那我认为说，其实这个最终的一个因子就是在美元的利率的变化以及美元的强弱。所以我觉得你在在新的一年的时候，今年因为是温循的兔子年，它的幅度不会那么大，所以你只要可以稍微了解一下资金的一个移动，也就是美元的。转强转弱，比如说现在美元非常的弱，如果美元可以开始转强的时候，那基本上它就是一个转折点、哦、那对于股市、对于债市都是一样的。那你要看美元的话，我觉得在年初，特别是在三月以前，那你当然是看美元跟日元之间的一个汇率哦，因为每日去年就是每日领涨哦，就就美元呃就日币的贬值，去年在。年初就是一开始就从日币的贬值展开美元的强势多头，你呢？那现在同样在春天的时候，我觉得还是一个美元跟日元之间的一个关系哦。所以，如果你你要了解美元有没有转强，我觉得美日的一个美美日对哦，这个这个这个这个汇汇率之间的变化是非常值得关注的。那黄金，黄金，我们在年底的时候哦，特别如果你有听执执行长跟大家分享这个黄金的一些美美嘎嘎的东西哦，在这个农历农历过年的这种期间，就是黄金的这个最最应景的时刻哦。那如果你有听听执行长在跟大家分享那些美美嘎嘎的话，相信在这个呃一月份哦，你黄金应该是做得很开心哦。那接下来其实黄金的变化也一样哦，就是。通常三月份会是一个黄金很重要的转折时间点。那我觉得在接下来一段时间当中，它虽然到了高点，但不会马上的就就就就结束。它也许会在高档去做去做一些做一些震荡。但是接下来的一个变化，就是黄金它它会不会继续强？它其实就跟美元的一个变化有关系哦，就是说。这些美元或黄金一直强的话，那显示什么？就是资金的避险的意识很高。那当然股，股市就不会是那么好。也就是说，你在观察兔年的时候，如果你是比较常做股票、做指数的投资人哦，我觉得美元跟黄金的一个转转折，我觉得是稍微需要关心的。那比特币的话，为什么要看？因为大家知道，去年年底最大的这个事件就是 FTS 这个交易所的一个一个一个事件呢、啊。那 FTS 的事件哦、啊，其实原本大家认为这个虚拟货币的风暴哦、啊、会不会非常严重？但是这有点像我们刚才在聊金控，金控就是这个利率的这些问题一样哦、啊，它问题在。当时爆的很大，但是这个持续性的呃就是风暴感觉哎、欸、就有适度的被控制住，也就是说这种是小众的商品，但是它有极大的这种社群的影响力，这个话题有极大的社群影响力。那大家想一想，比特币那时候跌破两万多，甚至到一万多，那时候是多恐慌，但是在现在啊、哦，它又重新站回两万三了、哦，那代表什么意思？就是说。代表的是原本对于呃市场影响最大的因子，最至少在现在来说是已经逐渐的淡化，甚至影响力比较薄弱。也就是说，原本大家担心的风险暂时不存在哦，就有点类似我刚才在在聊金控的那一种那一种概念，就是原本让这些这些商品。大幅下跌，价格大幅下跌的因子现在暂时是趋缓的。那暂时趋缓以后会不会一路的、一路的呃風,风平浪静？当然不会。但是至少你要知道，这种大趋势的因子暂时消失的话，它就是至少进入比较稳定的状态。那万一以后以后有什么风吹草动的话，其实就是一叶之秋。你从黄金。美元、比特币的一个转折变化，你基本上你大家就可以知道风暴是否来袭哦。那我觉得这在就是在呃开红盘之前，想跟大家做的分享。那我今天大家就讲到这边，时间交给维大
0: 。好，感谢瑞奇哥的分享哦。那这个瑞奇哥这个给了我们的很多接下来。这一周还有未来的一些想法的一些提醒、哦、那像大家应该也都还蛮有收获的。那只是说，因为呃，开红盘已经就是台股已经停了十二天了嘛、哦，所以这个其实如果、哦、如果说你手上是有多单的、哦、多单的满手多单的，其实在未来开红盘的一两天，其实是一个蛮好稍微做一些减减少减码的机会。那如果说你是比较空偏空手的、哦、那也不需要在。呃，未来一两天开红盘就抢进哦，毕竟，呃，这个我认为接下来就是下周哈，我现在就提下周，因为会变得非常的动荡哦，会很难，就是说一整年哦，我们可以慢慢聊，但是我我因为我们今天开红盘的前一天晚上，所以我我简单跟各位讲一下下周可能发生的事情第一就是明天就是期货结算嘛，我们台子期的期货跟选择权什么都就,就是。结结算结算日哦、喔，要延到延到明天。那接下来你看，我们看到刚刚德兴已经把那个呃这一周的财经日历传到了那个 Telegram 群哦、喔，所以你如果还没有加入 Telegram 群，想要收到每周的哦财、呃、经热日历哦、喔，德兴整理的非常的好，大家可以进去看。那我们看一下那个。等于是说，你看，我们看一下，一起看一下那财经日历哦。周一周二其实也蛮多事情的哦，比如说像那个德国的 GDP 呀、啊，哈，然后这个呃，这个这个德国的 CPI。那到了周三，其实就欧元区的 CPI， 还有美国的小非农。那那呃，我们可以看哦，周三其实整个就会变成变成热区，有三四五其实是会非常的。紧张哦，三我看小非农，然后美国的这个呃欧洲的 CPI， 然后当天晚上大家还有原油库存哦，那油的问题其实现在也也也有点越演越烈了，因为我们看到它已经维持在80块上下一阵子哦，那呃接下来我们看精彩最精彩就是周四清晨的三点。FOMC 的利率决策会议，那当德信有报说那个什么非 Watch 已经来到了九十八点多，那其实他在九十九、九十八已经好几个礼拜哦，但将近一个月的时间，其实就已经预测就是升息一码的几率是非常非常高，基本上是不太有任何的意外。那所以在呃，我之前给各位的一些想法哦，就是对于未来推敲的一些想法，我我是一直提到说。这整个局势的风平浪静，至少可以推到中国年农历年后嘛？哦，我那时候一直说，反正不管怎样，中国年农历年后一定不会真的会有一些新的变化，一定是在二三月以后。所以这个一月份便是一个等于是一个呃空窗哦，随随便大家发挥的时时期，所以就是一个比较有利多头的一个方向哦。那确实也是，也也是如此。那可是因为一直到了2月1号的这个 FOMC 利率决策会议的时候，大家就已经把这个升息一码已经反映了一个多月了。所以，他如果真确实就是只是就升升息一码当下，会不会变成是一个市场上的利空，反而是一个利空？那他是不是利空，并不是取决这一码嘛？我们知道他这个等于是他的他这利率会议的什么点阵图啊，还有包括鲍尔他出来讲话的时候他的态度。那可是我们知道，呃，这种通膨的预期，如果大家都预期是通膨严重，就会严重，呃，因为心理预期会去影响。所以不论如何，他的嘴炮的强硬，应该也是这一次会持续去做的哦。那他稍之前有稍微松了一点点，可是我觉得这一次，因为他已经降到升息一马的状况之下。应该嘴巴讲出来的还是会比较偏鹰派，所以其实就变成说，未来一两天是一个呃，就是呃，你稍微减少，因为已经等于是涨了一个月，特别是科技股哦的涨势比较强哦。那我们也知道台积电的 ADR 的问题，所以明后天强势的时候，便可以是呃，你刚就像我讲的，你的持股是比较低的时候，你就看一下，你就不要去追啊，因为它它在涨上去的力道。也是会停下来，因为大家就会停在礼拜三、礼拜四会停看停哦，所以变成是一个稍微等一下不用急，差这一两天了。哦，不用差这一两天哦，就观察一下这个星期三清晨的这个。当然，我们做海外的话，当然就是这个波动都在哦，这波动都在都是一些操作的机会啊，只是因为它是早上三点哦，冬天这个会议是三点哦，那基本上我们在台湾就已经。精神已经比较削弱了哦，那种种在那个时候去站，其实是有点累，然后也可能比较判断的不是那么敏锐哦，所以，呃，也也许就观战观战就可以了啦。那当然，如果说各位是以专职的哦，那当然是早点睡觉，两两点多起来哦，再来站一下那个三点的那个利率决策会议有、哦、蛮好的。那你看礼拜四的晚上哦，八点哦，还有英国的央行利率决议哦，九点十五分还有欧洲哦，所以。还然后，欧洲也还有新闻发布会，所以整个星期三、星期四加上星期五的飞，还他们还有很多欧洲央行的行长的发言啊，什么的发言。那加上礼拜五的非农就业哦，九点半。所以你看，三四五哦，三四五就已经造成了这么激烈的这个市场的来回动荡哦。所以大家要是这个。那我们也可以知道，各位现在也清楚了，美国的这些不管是 CPI 啊，或者它的利率决议，已经是完全影响到我们台湾的股市哦、喔，跟我们台湾的利率政策，哦。所以大家还是要稍这一周就是尽量的去观察这方面的可能性。那再加上我刚刚讲的，我一开始有讲说，呃，这个呃，美国财报周，我们前几天看到特斯拉财报，对不对？然后特斯拉财报其实它公布的当下没有很强哦，大概就是。平盘附近，可是后来越走越强，越走越强。然后在周五的时候，特斯拉马斯克还去白宫跟他们开会，电动车的一些那个，哇，搞得特斯拉这这十二月跌到翻掉，一月涨到翻掉，真的是太夸张了。那我们看到一月比较强的就是纳斯达克哦，也也就是以科技股为为主的这些这些族群。那我们看到下周其实非常重要、哦，刚刚我们已经知道那些日期的时间点了。那我们看一下下周哦，比如说下周的苹果的财报是在。呃，二月二号的收盘哦，二月二号的收盘是什么时候？二月二号的收盘，二月二号的收盘，二月二号的收盘就是在星期五的清晨哦，也是就在在三四五中间哦，就我们我们星期五的清晨哦，二月二号的收盘 ，Google 也是哦，也是在二月二号的收盘公布哦 ，Amazon 也是在二月二号的收盘公布。然后，艾克森美孚石油是在1月31号，也就是周二的盘前公布。哦，周二的盘前公布。然后刚刚讲的那四个是周四的盘后，其实就是我们周五的清晨。哦，那 Meta 也就是 FB，FB 是在二月一号的盘后。二月一号的盘后是什么？三点 FONC D 率决策会议，然后二月一号盘后就 FB 要公布财报啊！所以你如果是做纳斯达克或者你就是做 Meta 的，哇，那整天就挣来挣去就好了哦，就就很很很可怕，很可怕。然后还有这个什么比较我们比较关心的就，就比如说像 AMD 也是一月三十一号的盘后哦，那所以。所以下周我就是说各种的这个利益决策会议啊，然后非农就业啊，哦小非农，然后美国重要这个财报，加上刚瑞奇哥有提到，我们台湾刚好二月二月初开始也是财报要开始公布哦，所以各各种东西都存在一起，所以呢，所以所以如果你持股水位比较低的，就就就就看几天吧，哈，我就看几天，不用不用急着进去，那高的你就可以稍微调节，那你如果说在。在在那个呃呃农历年前，其实就调到一个普通的水位。那普通的水位就是，嗯、也许你就不用太太积极的加码，也不用减码，反正看一下哦，因为已经跳起来，已经赚钱了，所以就再稍微可以看一下。就反正总觉得，我觉得下周就是停看听的、啊，不要因为盘面的很激烈哦，然后造成你情绪上的波动而做出一些比较。比较失策的一些决决定哦、喔，大概就是蛮好的。那如果是做海外，比如说杠杆这些、这些或者是海海奇这些种种的哦、喔，那下周绝对是一个，因为一月已经波动已经小了，一月真的在涨就纳斯达克而已哦、喔。那其他大部分就是就是来来回回，波波动小。那下周会不会开始放大，然后会有一些突破哦、喔？那那也许也许是一个机会哦、喔，可能它会呃就是美元的。突破是强势的突破，或者是弱势的突破，会造成这个所有在海外的这些商品的这种金融市场会有一个一个波段的机会哦。那我们下周就持续了。那你说我要猜哪一边，我猜不到，但我猜的就是说比较反向啦，就是说因为已经。从十月已经走到了现在，那基本上因为这个是空窗期，也不太会发生什么事情。我们也猜到了，那他接下来如果只升十一嘛，然后包尔的会比较鹰派的讲讲话，我猜然后那可能这个反向的机会会会比较高一些。那呃，那如果说看长一些的话，会有一些蛮奇怪的事情都同时同步发生，因为第一个我们看到日本的。它的那个利率的放宽，哈，造成日本过去几十年来的一些政策的一些改变，跟一些信用的一些消失，哦，加上我们看到，我这几天看到一些比较特别的事情哦，就是美国的通货 M 2 w、哦、就是做这些货，这些等于你，你在想到它就是一些货币的供给量哦，它在这个十二月的年增率是负一点三哦，它这是自一九五九年以来首次的这个年增率是负值，哦，所以这件事情。也蛮特别的哈，也蛮特别的。那这个可能也要注意一下。那这一周其实海外投资人特别关心，就 S and P 五百哦，是从呃一年多以来有一个下降趋势线哦，在前几天突破了。那这次会是一个真的突破还是假突破哦？那这个很难讲，但是。毕竟它是突破了哈，但是它的一个均线哈、喔，比如说它两百日均线其实还是向下的，可是它是突破一个下下下下降压力线，所以它是会直接上去还是至少会拉回回撤哦？那其实我们未来几天可能会包括这个呃这个这个 f m c 利率决策会有会对它会有一个影响啊。不过它确实是一个突破状态哦，那所以很很奇怪哦、啊，你就说哎、欸、，M 2已经变成负值了，可是。指数又开始有一个向上突破的这个可能性，哈，又突破的可能性。然后呢，然后还有一个更更特别的是哦，就是说，虽然现在 CPI 开始在回落，可是我们看到现在不管是黄金价格啊，或者是铜价、油价，哦，这些原物料价格开始又开始反弹，从大概十一月十十二月开始又反弹了。那会不会造成之后的一些呃 CPI 又开始可能回落到四点多之后？就掉不下去，因为他们目标是二嘛，掉不下去又开始往上走。那往上走是不是要升？可是又没办法升息，为什么？因为美国因为升息，它会造成它的这个呃债券的利息支出又太大。我们现在可以看到，去年的利息支出的年增率较前一年是增加了百分之四十几哦。我在这个前这几天有发文哦，就是说，呃，美国在2022年。的为了他的三十一兆美元的债务，哦，支付了八千五百三十亿美元的利息哦。那如果美元将这利率哦维持在现在水准或更高哦，今年可能要支付一点二到一点五兆的利息哦。那美国现在税收大概是四点九兆，所以它会有大概三分之一到四分之一的都是在支付这些利息哦。那所以它也不可能把这个利率持续往上调哦。那所以它这样。这是来来回回来来回，会不会就是最后就是陷入这个停滞性通膨，然后跟长期的一个衰退的一个问题哦？那就会逐渐发生。那可是因为现在是大政府时代，他随时可以用一些 QE 或什么，就突然来一下，所以那个那个。呃，指数啊，或者是各种金融商品就会去动荡。所以，虽然我们可以看到这个停滞性通膨的问题，可能在未来还是会很严重的影响这个市场，可是也不用太悲观。至少我们现在看到 ，S S M P 0百其实是突破的，然后其实也真的走了好几个月的多头。哦。那这个这个下周会决定，就是我讲的，它就是会有一个突破，或是向下来，我们大概就可以知道说，接下来是会是一个。比较牛市，或者是其实它只是一个熊市的一个反弹，也许在未来一两周就可以看得出来啊。所以下次的下周日的晚上的这个聚财线上很重要，可能有更多的一些一些呃新的一些变化哦，可以跟大家判断一些更精准的方向啊。不过就这一阵子以来，我跟大家聊就是说这个空窗哦、喔，这个过年期间这个应该不会有太大变动，方向就是会持续走走到将近二月一号。那看起来是是是正确的、哦、也感谢大家收听这里，等于是送给大家的一个礼物哦。那我们下周哦，下周我们就继续聊。那瑞奇哥有没有要补充的地方？哦，就基
2: 本上基本上，如果接下来的一个礼拜有震荡啊，其实我觉得拉回就是大家可以准备去开始选股票布局的时间啊、哦，其实也不用不用太担心了、哦，因过年前大家。都已经减得差不多的话，新年之后你不用急着在明天做啊，你接下来会有时间的、哦。那我大概是补充这样
0: 。好，那就感谢大家收听哦。如果你没有从头听到尾的话，就是 Club House 可以重播，或者是我晚一点会传到 Podcast 的上面哈、哦。那大家可以再回去听。那也欢迎大家到剧场网上哦，看各路高手的一些文章，还有在我们剧场网上多买一些点数跟书籍，还有这个。呃，线上的这个影音哦，现在有优惠，一直到月底哦，再所以过两天就没了，大家赶快有需要赶快买起来哦，可以未来几个月就可以都可以使用，特别是点数这方面了、哦、好，谢谢大家哦，那也加入，欢迎大家加入我们上面的 Telegram 群，感谢哦。那也就是今天节目就到这边，我放个音乐，然后请大家可以 follow 哦，那加群，然后或者有什么问题，其实这边也可以有小飞机可以直接传我或瑞奇哥或德兴哦，那。呃，我们下周日晚上九点哦 ，Club House 上面再跟大家相见，谢谢，好晚安、呃、祝大家这个明后天哦，这个一周都可以投资的非常的这个顺心顺利哈、哦，谢谢大家，晚安，拜拜。